6.30 Economía 101 Con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Muy buenas tardes a todos los que nos sintonicen a través de Noti1 6.30 AM Mi nombre es Yusef González Y comenzamos hoy este programa en Economía 101 Con muchas noticias Este programa va a ser muchas noticias pero sí, una, una semana movida Sí, bien movida Pero me acompañan como siempre mis compañeros Ignacio González, Roberto López y Adrián Alos. Así que muchachos, ¿cómo se encuentran? El saludo bien, proto proto protocolar es la palabra correcta. ¿Cómo, cómo, está, ¿Cómo estuvo esta semana para ustedes? Pues yo creo que muy bien, excelentemente bien. Una semana movida, una semana de noticias importantes. Esta semana fue que bajó lo de la quiebra criolla, ¿verdad? Exacto, o sea, importante uh -huh. a nivel local y, y internacional. Sí, ¿no? Así comenzó la semana, comenzó la... Esto ha sido como... Nosotros nos metimos a un ring como Jaime Ali, ¿verdad? Que falleció recientemente. Y Puerto Rico es como. Se metió en un ring como Jaime Ali y lo han dado bofetadas, pero para adelante y para atrás en estas últimas dos semanas. Y nos han dejado golpeados en el piso. Pero vamos a pararnos. ¿Qué hemos hecho que nos han dado tanta bofeta, verdad? En serio, yo creo que nos están dando oportunidades. Yo no sé por qué estoy. Sí, sí, pero, ver, eso es, hay que ser positivo, obvio, y tienes razón. O sea, que es una oportunidad. Creo que a lo mejor no la aprovechamos, porque es una oportunidad tan extraña la que vamos a tener con la Junta de Control Fiscal que posiblemente no la aprovechemos y acabe convirtiéndose en otra Bueno, pero, ahora, pero ahora, ahora vas a poder pero, votar esta día, ¿sí o no? Ahora voy a poder votar. Ah, bueno, no sé. <risa> <risa> es lo menos que me preocupa. De Puerto Rico ahora mismo, lo menos que me preocupa es su estatus. Eso no. No, pero, tengo que... pero yo creo que ha sido una semana interesantísima entre las noticias de hecho la, nosotros sabemos que aquí lo cogemos a media forma de relajo y en serio pero ya entrando a las cosas más en serio abre la semana eh, con la noticia de que eh, la Corte Suprema confirma que la ley de quiebra criolla es inconstitucional creo que es necesario verdad hablar de eso especialmente después de que bajó la ley de la promesa, el caso de Sánchez Valle, el cinco mensaje, sí, el mensaje de Obama el no, sábado, o sea que esto no ha sido como una cadena porque hubo un juez que se inhibió, porque si no hubiera sido sellados también, sí, posiblemente. Entre otras noticias importantes esta semana también el Senado va a reanudar las vistas sobre la compra de combustible en la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso yo creo que es importante más ahora que se está hablando de que se van a subir las tarifas de los precios. Eh, del, de la luz eléctrica en Puerto Rico. En su Rico. momento dedicaremos un programa al caso de la, del petróleo, al caso del fraude en la Autoridad Eléctrica, porque promete ser uno de los casos de corrupción más, más importantes de la historia de Puerto Rico y posiblemente Estados Unidos. Mucha gente envuelta, mucho dinero, sobre todo un volumen de dinero enorme. Etc. Y eso podría lo... también tener un impacto en el aumento de energía eléctrica que hay ahora en agosto, porque si sale bastante ahí de, de, de la compra de combustible, pues podrían atrasarle el. el el aumento, o sea que eso todavía también sí. hay que verlo. Ustedes han pensado, yo miraba hablando de ese tema, eh, el presidente de Petro West en la vista pública en el Senado eh, se amparó en la quinta enmienda 108 veces. <risa> Hombre, o sea, yo, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho y en nuestro sistema de justicia creemos que se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero levanta una, un velo de duda 108 veces en la quinta, amparado a la quinta enmienda. Bueno, eso ya los tribunales y, y las, los poderes adecuados examinarán eso. Otra de las cosas que se comenzó a hablar esta semana es del, del Senado en Estados Unidos y, y de la discusión sobre el proyecto 5278. Se dice que el Senado comienza a, 
a barajar sus barajear sus cartas sobre el asunto parece que no va a ser tan rápido como estamos pensando nosotros la semana pasada no, sí. a mí me parece que la estrategia va a ser que lo van a dejar hasta final del mes para más presión algo, algo de eso julio, julio 1 ellos se van en receso hasta después de hasta julio 5 exactamente después de la del, de la celebración de independencia de Estados Unidos y nada más vuelven por una semana o sea que la estrategia es ponerlo a final del mes de junio para que no pueda haber mucha discusión y tratar de, de agilizar el proceso ¿no? y, o sea, y, y estando consciente que que tenemos el verdad no le quiero decir el impago todavía porque no han impagado <risa> pero hay que pagar los 1.7 1.8 no, 1.9 billones ahora en julio el primero de julio sí que, esto que en el está, caso que en el caso de que no se aprobara la junta o en el caso de que no se aprobara el promesa sería el cuarto impago de Puerto Rico y el más grande y el, el más grande en magnitud de el que tiene los, los bonos de bueno, en, en son como 700 millones pero de todas maneras aunque se apunta aunque se apruebe la junta el impa, o sea, va a haber un impago la diferencia es si va a ser ordenado con una moratoria o si no va a haber una moratoria hay un impago y, empie y empiezan las eso, eso es un excelente punto uh -huh. claro, pero en el caso de la junta pues está la moratoria otra de las cosas que sucedieron esta semana que me parece interesante y pertinente a discutir un poco es que siete senadores demócratas pidieron a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, al SEC, que se investigue a los asesores financieros, o uh, de hecho es que se investigue si los asesores financieros violaron leyes y normas federales en las transacciones referente a la compra de bonos del gobierno de Puerto Rico. Eh, la carta está suscrita por los senadores demócratas Charles Schumer de Nueva York, Elizabeth Warren de Massachusetts, Bernie Sanders de Vermont, Robert Menende de New Jersey, Kristen Gillibrand de Nueva York, Richard Blumenthal de Connecticut y Jeffrey Merkley de Oregon. O sea que esto, este tema se va a poner caliente. Y junto con esa noticia, más adelante en la semana, se habla de que la SEC se va a cancelar, bueno, no es que la SEC va a cancelar, sino que va a expirar la exención de, de, de las regulaciones federales en Puerto Rico. O Sabes que antes no, no la SEC no, no era tan rigurosa con cómo se cómo eran las transacciones en Puerto Rico y eso sale una noticia esta semana donde la SEC va a intervenir más directamente con eso. Bueno, corrígeme, corrígeme si estoy equivocado. Por ejemplo, lo que hacía UBS, el famoso UBS en Puerto Rico, que le vendía a ellos básicamente no tan solo hacían el underwriting de la transacción, sino que se lo vendían a ellos mismos. Uh -huh. Eso es, entiendo que no se permite, no es permitido en, en claro, el, eso se llama un open Estados Unidos. Uh -huh. Y sin embargo en Puerto Rico era legal, o sea, era permitido. Exacto. Eso, sí. cosas como esa podrían cambiar ahora con este, con este nuevo cambio. Sí, de hecho, y el titular es que, que sale en una boya es que se, se esfuma la exención regulatoria. Y avanza un proyecto de ley que daría poder a la SEC para regular inversiones en la isla. ¿okay? En lo que podría considerarse como otro golpe en la autonomía fiscal de Puerto Rico. Así que esto es como una, como una reacción en cadena, vamos uno detrás de otro. Me parece bastante interesante. Eh, otra de las cosas que sucedieron durante esta semana, que yo creo que es pertinente dialogar aquí, y me parece raro también, por lo que yo he podido ver de nuestro público en este programa, el nuevo día sacó una encuesta eh, de la Junta de Control Fiscal donde dice que el país está dividido en la opinión sobre la Junta. Y eso lo quiero discutir un poco más adelante. También, San, esto lo hemos discutido, eh, sale a relucir 
la crisis de Puerto Rico y sale el centro de la nueva economía diciendo que está entre las peores de la historia. Yo sé que Bobby quiere hablar sobre, sobre el, el estudio del, del, del CNE. La propuesta, ¿no? Yo no la llamaría estudio. Bueno, sí, no. bueno, la propuesta. Y por último, que una noticia que me pareció interesante, el SBA anuncia que mejorará el acceso para los hub zones en Puerto Rico. El SBA anuncia que el 82% de la isla tendrá oportunidad el programa de contrato de pequeñas y medianas empresas. Eso sale hoy anunciado y eso me parece muy interesante. Que era Pero, la, la propuesta de Doffrey, de Sean Doffrey, en la enmienda que le hizo a la ley, a la ley, a la promesa, era precisamente para que SBA hiciera esto. O sea, que SBA se le adelantó ahí un poquito. Pero, así en esa nota comenzamos el programa. Bueno. Yo creo que ha sido una semana movida, pero dejaste una noticia importante que, que es reciente que, y que ha causado ya reacciones en el día de hoy, que es una noticia que tiene implicaciones en todos los ordenamientos del país, que es que el candidato a la gobernación por el Partido Popular anunció anoche, a raíz de todos los eventos que han pasado, de la promesa de la Sánchez Valle, de la quiebra criolla, que viene un referéndum estadidad sí o no. Y eso obviamente es interesante porque <ríe> es un partido que nunca ha defendido la estadidad, ahora la está defendiendo. Eso, ah, eso se interpreta como que el Partido Popular está defendiendo la estadidad. Bueno, no es no necesariamente que el partido la está defendiendo, pero está, está abiertamente promoviendo un referéndum estadidad sí o no. O sea, eh, no es una, una movida típica y yo, y yo creo que eso es interesante que lo planteemos porque obviamente eh, de ganar la estadidad se tiene que promover la estadidad a veces es el mandato del pueblo no, y hay que también hablar y, de las repercusiones económicas y eso tiene unas repercusiones económicas en muchos ordenamientos de hecho más adelante en el programa vamos a tener una pequeña entrevista eh, con el profesor Yamil Misla que va a estar en la ONU la semana que viene deponiendo ante el comité de descolonización Yo, y él nos va a hablar también sobre las repercusiones económicas que tiene la situación del... De yo, yo, yo quisiera agarrar esto que estás diciendo. No necesariamente eh, profundizar, porque creo que vamos a más adelante a hablar sobre la propuesta del Centro para la Nueva Economía. Pero hay un titular de esa, de esa o sea, que se publicó adjunto con esa propuesta, que es que hay una crisis muy particular en Puerto Rico. Ellos dicen que es una crisis sin igual, con la comparan con la de Grecia solamente. Pues yo no sé si yo comparto esa opinión, yo pienso que, que no. Que no, que no es así, pero sí yo creo que es un hecho que la crisis eh, o este momento histórico muy particular en Puerto Rico eh, marca unos nuevos tiempos. O sea, estamos, estamos en un tiempo distinto. Eh, estamos en un tiempo de cambio. Estamos en un tiempo donde se tiene que remirar no tan solo los ordenamientos sociopolíticos, sino los ordenamientos socioeconómicos. Y creo que eso es lo que está ocurriendo también. Eh, esto por ejemplo considerar el hecho de que viene un oversight board para Puerto Rico que yo creo que ya es una realidad me parece a mí que muy posiblemente se estará aprobando en las próximas semanas vienen, vienen unos cambios y, y eso tiene unos efectos en Puerto Rico yo quisiera pensar que Puerto Rico en cinco años o en cuatro años va a estar en un terreno distinto al que está ahora en un terreno positivo eh, obviamente para que eso sea así las cosas que están ocurriendo ahora tienen que dirigirnos en esa dirección bueno, para hablarnos un poco más sobre lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico vamos a dialogar unos minutos con el profesor Yamil Misla 
que lo tenemos aquí en línea, que va a estar eh, deponiendo en la ONU en el panel para la descolonización de Puerto Rico. Ya, mira, estás en la, en la, en la, la línea. En la línea. Sí, buenas tardes, por aquí estamos. Buenas tardes, Yamil, ¿cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios, ya preparándonos para salir mañana hacia la ciudad de Nueva York. Cuéntanos, Yamil, ¿qué vas a estar haciendo por Nueva York? Bueno, fíjate, es bien interesante porque cuando nosotros originalmente solicitamos el turno para comparecer ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, pues no se había planteado tanto interés en esta vista. Ahora, pues, la inteligencia o la élite política de Puerto Rico va a estar allí. En el día de hoy, el presidente el nuevo presidente del PNP, Ricardo Rosselló, anunció que va a acudir también a las Naciones Unidas. Va a estar el gobernador de Puerto Rico, el presidente del Partido Popular y candidato a la gobernación, David Pernier. O sea, que va a estar allí prácticamente del tope de la clase política de Puerto Rico y pues cuando nosotros originalmente solicitamos el turno lo hicimos porque entendemos que el momento es propicio para solicitar de la comunidad internacional que se coloque presión sobre los Estados Unidos para que de una vez y por todas auspice un proceso para descolonizar a Puerto Rico eh, esto a la luz de la legislación que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, digamos la Cámara de Representantes, el Senado todavía no la ha considerado, la llamada promesa que establece la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico, y a la luz de la decisión reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Polo Jesús Sánchez Valle, eh, dejando claro que Puerto Rico carece de soberanía distinta y separada, y que obtiene sus poderes a través del de Congreso de los Estados Unidos, siendo todavía un territorio colonial de los Estados Unidos. Así que este es el momento porque existe ya la evidencia clara y contundente que quizás no había antes de las ramas constitucionales del gobierno de los Estados Unidos diciendo que Puerto Rico en efecto no cambió su estatus político en 1952 y que en ese sentido, pues, Estados Unidos tiene una obligación bajo el derecho internacional y las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas a los efectos de permitir a Puerto Rico ejercer su derecho a la libre determinación. Y ya, mire, y cómo, Así que haremos ese reclamo el lunes. ¿Cómo estas situaciones eh, están afectando económicamente a Puerto Rico, tanto el, el Estado actual como algún tipo de cambio? ¿Cuál sería el impacto económico? Bueno, en primer lugar sabemos que Puerto Rico tiene una recesión profunda económica desde junio del 2006, cuando se dio aquel famoso cierre del gobierno de Puerto Rico a la administración del gobernador Acevedo Vila. Pero tú que manejas estos asuntos económicos sabes que la realidad económica de Puerto Rico, de pobre desempeño económico, pobre crecimiento económico, eh, data desde la década de los 70. ¿verdad? y que hubo un periodo pequeño durante la década de los 90 que Puerto Rico volvió a crecer a un, a un paso relativamente saludable, pero la realidad es que llevamos más de cuatro décadas con un pobre desempeño económico, y esa es la razón por la cual Puerto Rico económicamente depende cada día más de la transferencia de fondos federales por un lado, eh, y por el otro pues, depende grandemente de lo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, bajo los pasados casi 30 años, que es tomar 
grandes cantidades de dinero prestado a los inversionistas de Wall Street simplemente para mantener el nivel de gasto en la economía de Puerto Rico. Eso mí... apunta a que la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos en gran medida es responsable del pobre desempeño de la economía de Puerto Rico de que necesitamos desarrollar un nuevo modelo de desarrollo económico para Puerto Rico que el, el modelo que teníamos anterior que era el modelo de, de atracción de capital extranjero y manufactura no funcionó por muchas décadas hasta los 70 pero ese modelo se ha agotado en la medida en que Estados Unidos ha ido firmando acuerdos ya mira aquí, aquí, uno los panel, aquí uno de los panelistas nuestra competencia ya, aquí está Ignacio, aquí, ya mira, aquí está Ignacio, uno de los panelistas, que te va a hacer una pregunta. Adelante, Ignacio. Yo, yo quisiera preguntarte, Yamil, eh, el Estado Libre Asociado en 1952 fue un instrumento que le brindó a Puerto Rico un, un proceso para desarrollar económicamente el país a través del, de la industrialización. Eh, ¿Tú crees que un cambio en la relación política, un cambio que nos mueva hacia la descolonización de Puerto Rico ya sea para la estadidad, para la independencia o la libre asociación, necesariamente va a provocar un cambio económico positivo como lo provocó el L en el 52? Bueno, ahí yo tengo que diferir un poco con la premisa, porque el proceso de industrialización de Puerto Rico empezó antes, en la década de los 40. Eh, no, eh, el 52 ayudó, la constitución de Puerto Rico ayudó en el sentido en que estableció ¿verdad? ya una democracia plena para Puerto Rico con unos oficiales electos ya directamente por el pueblo de Puerto Rico. Y eso pues ciertamente pues permitió a Puerto Rico establecer sus propias políticas públicas ¿verdad? Y, y por mucho tiempo funcionamos, es decir, Puerto Rico el crecimiento económico fue bastante alto hasta la década de los 70. Gracias, Yamil. Gracias, gracias por tu llamada, gracias por tu participación, muy interesante. Yamil, eh, aquí nos están diciendo que no tenemos tiempo para mucho más, pero es bien interesante todo lo que nos traíste. Te deseamos mucho éxito en, en tu participación en, ante la ONU y te agradecemos tu tiempo. Ok, gracias. Buenas tardes. Eh, mucha, te, tengan mucha, mucho éxito allá. Bueno, muy buenas tardes a todos y vamos a estar ahora, vamos a una pausa y vamos a seguir dialogando más adelante con aquí el panel de lujo que tenemos discutiendo el tema que trajo, de hecho, el proyecto de, de, de la, del Centro para la Nueva Economía. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Escúchanos por internet en Noti1.com. Sobre 160.000 seguidores en Twitter. Sobre 21.000 seguidores en Instagram. Sobre 420.000 likes en Facebook. Búscalos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primero con la noticia. 
Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1 630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630. Buenas tardes, mi nombre es Yusel González y seguimos aquí en Economía 101. Ahora vamos a tener a Roberto López aquí hablándonos sobre la propuesta del Centro para la Nueva Economía, que ellos crean una comisión de crecimiento con miras a trazar una ruta de, de desarrollo para la isla. Eh, adelante, Bobby, háblanos un poco sobre eso. Bueno, yo no, no, no quisiera tanto como exponerla. Realmente son 16 páginas, un escrito... Eh, o sea, no tiene, no, 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 no se compara con otros estudios que se han hecho sobre Puerto Rico, de 2020, la visión 2025, eh, bueno, hasta los mismos estudios que ha he hecho la Reserva de Nueva York, no es un estudio. Simplemente, para mí lo interesante y por lo que lo quiero empezar a ver es por el tema de que empieza a hablar de los temas que de verdad yo creo que debería estar hablando el país. O sea, yo, yo estoy ya soñando que nosotros debemos hablar de los pagos de la deuda, que eso ya se, se trance y se acuerde y siga haciéndose como se ha hecho por desde que Puerto Rico es Puerto Rico. O sea, que es un asunto que lo hace una oficina encargada de pagar el presupuesto. Y que nosotros como, como comunidad, como, como nación, como país, nos dediquemos a hablar de verdad qué tenemos que hacer, o sea, qué hemos hecho mal en todos estos, en todos estos años, para que esto esté pasando y qué tenemos que hacer. O sea, para, eh, y entonces... Esto es el principio del diálogo, del diálogo interesante que va a haber. El diálogo de, de cómo pagar, etcétera. Y para mí es un diálogo como bien técnico que hay que hacerlo en el back office y lo tiene que hacer la gente que tiene y con la que debe y llegar a unos acuerdos. Eh, nosotros tenemos que saber los impactos de eso porque al final eh, pues va a haber que sacar un dinero, cobrar unos taxes, etcétera. Pero no tenemos que entrar en el nitty-gritty. No es, pero es, esta crisis, si algo ha dejado claro, es que Puerto Rico... Desde hace muchos años, desde realmente desde los 70, como decía Yamil, desde los 70, este, Puerto Rico no ha logrado tener una estructura balanceada. En los 70 nos salvó, en el 76 nos salvó ah, un, un, incentivo, un nuevo incentivo. Eh, este, que le dio vida artificialmente, artificialmente al país hasta los 90. Pero en cuanto que eso se desapareció, se veía que el país no tenía fuerza para apoyarse en sus propios pies. No sé si han visto la película de Wally. Unos muñequitos de Pixar, donde los seres humanos se dedican a. O sea, eh, lo, 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 se, para, se dedican a comer y a ver Facebook. Y, y, y lo, se tienen que ir del espacio porque la tierra está súper contaminada y se ponen todos gordos y son los huesos se les descomponen, no pueden caminar, se mueven en unos carritos por unos robots, etc. Pues Puerto Rico se descubrió que cayó en una. Eh, ha caído en una trampa parecida. O sea, que no tiene fuerza en sus huesos. Pero, pero fíjate, Bobby, ¿tú no crees que eso tiene que ver con el hecho... O sea, cuando uno mira el siglo XX, por ejemplo, uno mira la economía de Puerto Rico y uno mira el siglo XX, y hay una gran diferencia de lo que ocurre de 1900 a 1940, uh -huh. que Puerto Rico era conocido como the poor house of the Americas, la casa pobre de las Américas. Aquí habían unas condiciones de vida muy deplorables, unas una realidades muy duras, eh, una economía principalmente agraria, pero con unas economía o con unas empresas ausentistas que eran las que controlaban esa economía agraria y básicamente el desarrollo económico era muy poco en, ya en los 40 pues entra Rexford G. Tocqueville con su experimento eh, o con su visión de lo que debía hacer Puerto Rico 
y cimenta ahí un plan de país que monta ayudado con el liderato de Muñoz y que tiene una continuidad y una vigencia hasta hoy pero te hago ese trasfondo porque yo digo cuando yo miro la economía de Puerto Rico realmente aunque y esto es un dato que siempre nos decía Fernando que es interesantísimo en los 60 había más corporaciones públicas de Puerto Rico cotizando en Nueva York que hoy en día y yo digo bueno eso es interesante pero ¿cuál era el modelo verdadero de desarrollo de país para Puerto Rico? cógete, cógete este dato la tasa de participación laboral en Puerto Rico, no la tasa de desempleo. No te dejes llevar, porque yo, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta utilizar la tasa de desempleo porque a mí no me dice verdaderamente el, el, el rendimiento de nuestra economía. Pero nosotros alguna vez hemos tenido una tasa de participación laboral de 60, 70%, que eso es lo que debe tener un país, ¿verdad? Avanzado, desarrollado, plenamente. Puerto Rico yo entiendo que nunca la ha tenido. O sea, ¿qué ha pasado que nosotros nunca hemos podido desarrollarnos plenamente a nivel económico es que nuestra economía está al servicio de otra eh, economía o sea no, no, verdad eso es para análisis pero mi planteamiento básicamente es que nuestra economía nunca se ha desarrollado de manera plena de manera eh, robusta o sea hemos siempre dependido por ejemplo en el 76 como tú muy bien señalas pues llegaron las 9.36 pero antes de las 9.36 eran las 9.31 y, y tú sabes siempre hemos dependido de alguna manera u otra de lo que nos ha dado los Estados Unidos para, para que nos ayude en este caso, ¿qué está esperando el gobierno? pues que aprueben promesas, nuevamente estamos dependiendo ya sea de un oversight o de una, una sección del código de rentas internas, estamos dependiendo para que la economía de nosotros tenga un jump start uh -huh. o sea, eh, Yo, eso, eso para mí definitivamente es un problema eh, o sea, diría, te, utilizando ah. esa misma analogía eh, eh, yo no diría que es que están esperando un jump start es que en Puerto Rico no hay un motor en la economía, o sea, no hay nada que genere actividad económica a largo plazo, lo que normalmente son, son inyecciones a corto mediano plazo, como dijiste, la, la, las 9.36 o hace unos años los fondos ARRA que se los terminaron eh, utilizando para invertir en la economía de Puerto Rico, pero nada que genere actividad económica y a su vez genere empleo. Eh, ese es el problema que bueno o sea, no sé todavía qué es lo que va a, a proponer obviamente el CNE el, el Centro de Nueva Economía pero esperemos que sea un pero, ahora ahora bien y discúlpame que te interrumpa mirando históricamente a Puerto Rico ¿alguna vez se pensó realmente desarrollar plenamente la economía de Puerto Rico? esa pregunta a mí me parece interesante yo, yo creo que todo pueblo aspira a desarrollar eso, no, eso, ah, como eso lo pregunto ¿Realmente Puerto Rico se pensó desarrollar plenamente o simplemente se dejaba un desarrollo hasta que hubiera un desarrollo sustentable y todo el mundo contento y dormíamos aquí a la gente y mientras todo el mundo tuviera comida pues no pasaban bueno, problemas, habían problemas hubo mayores? Estrategia, hubo estrategias, pero obviamente algunas salieron mal, no sé si... ¿Se acuerdan este, la, la, cuando aquí se iban a hacer las refinerías la de, refinería, la del, del Caribe? La que eh, ahora tenemos el Museo de la Corco. <risa> y obviamente pues vino la crisis petrolera, eh, colapsó el precio y el, el precio y pues ya no, ya no es factible tener esa, esa industria. Pero eh, como dice Ignacio, siempre hemos dependido de lo que nos den. Más aún, no, más a, aún. A, por ejemplo, cuando se fueron las 936 y el 96, se sabían que ya en el 2006 iban a estar afuera. No Teníamos 10 años, no se hizo nada. Pero es que más aún, es una cuestión también de visión. Cojan este ejemplo, mira, nosotros hablamos de las 9.36 y hablamos del proceso industrial y qué chévere, Puerto Rico tenía un montón de empleo y eran bien, bueno, porque pagaban bien, chévere. Pero hay un problema. Eso es el final de la cadena. 
cuando tú miras el proceso de desarrollar, por ejemplo, un producto, tú tienes una primera fase, que es donde de verdaderamente está el desarrollo económico, que es donde está el desarrollo del conocimiento, que es el research and development, es la parte más costosa, pero es la parte que de verdad levanta el capital. ¿Por qué en Puerto Rico hoy, yo no he escuchado ni a Ricky Rosselló, ni a, ni a David Berniel, ni a Alejandro García, a ninguno de ellos, ni los que están en vigencia, ni los que están apostando por salir, hablar, por ejemplo, de por qué Puerto Rico no se puede montar en la ola de la biotecnología o de la nanotecnología, ya no tanto biotecnología, la nanotecnología. ¿Por qué nosotros no estamos apostando por entrar a la economía del, del verdadero conocimiento, que es donde verdaderamente está el desarrollo económico? Y con una mano de obra tan educada como la nuestra. Porque la gente habla de Filipinas, pero la mano de obra de o sea, Filipinas no se compara con la de nuestra. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos de traer un Merck a Puerto Rico? ¿Y por qué nosotros no podemos hablar de desarrollar un Merck y traerlo a otra parte del mundo? O sea, ¿por qué estamos...? Yo creo que es una cuestión de desenfoque, de visión, de... Y, y, y eso le aplica a, indistintamente a todos los sectores del país. O sea, uh -huh. es una cuestión de, de reenfocarnos. Por eso, y, en, y fíjate, en tu mismo planteamiento, que yo lo considero bastante acertado, pero en tu mismo planteamiento hay eh, como presupuesto otra cosa que yo entiendo que es eh, un problema estructural de Puerto Rico. Los problemas de que de verdad ahora tenemos que estar discutiendo pues son que hizo que la estructura de nuestro país fuera de tal forma que cuando hubo que meter mano nadie salió a meter mano en la década de los 2000 hemos perdido una década vamos a perder no, de dos perdido. décadas de, de entonces una de las cosas es para mí en mi opinión eh, se refleja en la, en la forma en la que tú lo estás planteando que es que Puerto Rico con muchos países latinoamericanos muchos países que empezaron su desarrollo en el siglo XX en la práctica la, la dinamis la fuerza del país estaba en una, un pequeño grupo que manejaba el gobierno. Y en Puerto Rico la visión, la gente más entregada, la gente con más deseo de hacer cosas, con más ideas, más preparada, etcétera En Puerto Rico por 60 años estuvo en el gobierno, por, o por 30 años estuvo en el gobierno. Y el, el, la dinámica, o sea, como digo, la dinámica, la fuerza de Puerto Rico, la, la, todos los cambios que había en Puerto Rico que, val, que valgan algo la pena desde San Felipe, desde el 34 hasta, hasta ahora, Digo, hasta ahora mismo, hasta hoy, realmente han salido del gobierno, porque es donde único hay un poquito de... de claro, el gobierno tiene unos problemas, o sea, el, el concepto de que sea una, un, una que sea público en la, en, la, en la institución ya tiene unos problemas de falta de etcétera, etcétera. Pero eso mismo, el, el estar planteándose ahora, ¿por qué no nos dedicamos a fomentar? ¿Por qué no, por qué, por qué no encontramos un sector de la biotecnología, lo que sea? Ese approach top-down, o sea, desde arriba hacia abajo, decirle a la gente de abajo lo que tiene que hacer, ya es parte de la mentalidad de, de que en Puerto Rico todos miramos al gobierno para saber de verdad hacia dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer, bueno, dónde pero, están pero las no, oportunidades. Yo no planteo que tiene que ser necesariamente... Bueno, yo puse ejemplos de líderes políticos, pero mm. yo también puedo aplicarlo a líderes del sector económico. Pero, o sea, cuando yo, hablo, cuando yo hablo de por qué como país no estamos apostando, por ejemplo, al al verdadero desarrollo de riqueza que es donde está el desarrollo del conocimiento eh, yo miro por ejemplo naciones como Singapur y no necesariamente puedo aplicar porque para empezar el modelo político no es igual la realidad de tamaños etcétera no es igual pero cogete, cogete entonces Irlanda, cogete otros países que están buscando desarrollarse y que están activos en el proceso de desarrollo económico mundial o sea ellos están haciendo apuestas, ellos ven cuáles son las olas que están subiendo y, y es como es como montarse en una ola surfear. O sea, tú, tú apuestas a la ola que está arriba o que está creciendo para montarte cuando estés en el tope, ¿verdad? Cuando llega el tope. Pues yo pienso que como país nosotros tenemos que hacer eso. No necesariamente desde el gobierno, también desde la empresa privada, claramente. Y, y posiblemente más favorable 
que el, que el apoyo venga desde la empresa privada y la sociedad civil. Pero yo creo que como país tenemos que hacer apuestas a, a distintas cosas. Yo diría que en ese caso debería ser más el sector privado. O sea, el, el gobierno está para crear las oportunidades, que este, establecer el, 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 el clima, la atmósfera, si queremos decir, para que eso pueda, para que el sector privado pueda eh, crecer. Pero no creo que podamos ver, a, como, como estaba diciendo Bobby, a que el, a que el sector público tenga que invertir dinero o, o tratar de, de impulsar hacia, hacia un sector en particular. Yo creo que se tienen que abrir las oportunidades para que el sector privado mismo vaya tomando las decisiones, porque en el pasado siempre es el sector público el que termina. Ahora bien, Bobby, volviendo al, al artículo del, del centro del CNE, ¿cómo correlaciona todo esto que estamos hablando con, con, con lo que ellos proponen? Bueno, para, para, para empezar, eh, el, el Centro para la Nueva Economía, una de las propuestas así más más fuertes que tiene es el tema de hacer un board de hacer una eh, una junta de crecimiento o sea que no esté la, que esté por un lado la junta de control fiscal y que se encargue de este tema de pagar la deuda pero que esté por otro lado la una que haya una comisión para impulsar el crecimiento que eso aunque yo no creo en las comisiones yo no tengo mucha esperanza en las comisiones eh, o sea que desde arriba alguien tenga que decirle a la gente lo que tiene que hacer pero sí desde arriba eh, alguien tiene que estar diciendo lo que se ve alrededor porque para eso están los jefes en cualquier comunidad para decir lo que viene los amenazas y las oportunidades que, que tenemos o sea que eh, lo primero la, una de las propuestas que tiene es decir mira crear una y de hecho ellos están metiendo mano en el sentido de que ellos van a montar su pequeña comisión que se apunte más gente o no ya, la, ya lo veremos pero ellos con la con sus amigos de la, de la Universidad de Columbia. ¿Qué, ¿Qué más nos dice eso? Bueno, ahí está Joseph Stiglitz sí, también. Joseph Stiglitz, no, no, por eso. Ellos, ellos van a empezar a meter mano. No, no, sí. no van a esperar a que... este, Pero, sin embargo, tiene para lo que para mí sería el defecto de estar convencido, como está mucha gente, como estuvo Fortunio, como está Ignacio, etcétera, convencido de que Puerto Rico lo que necesita es un modelo. Eh, que hace falta un modelo. Un modelo es como un diseño abstracto, teórico, que diga hacia dónde tenemos que ir. Y cita, o sea... Eh, yo, yo, yo quiero como desmantelar aquí eh, mitos de modelos y cosas. Puerto Rico no tiene, no ha creado una industria aeroespacial. Hubo una ley, unos ataques en el 2001, que una, unos ataques a las Torres Gemelas que crearon una ley que se llama Patriot Act, y esa ley tenía que hay una cierta tecnología que no la pueden manejar gente que no sean ciudadanos, no, o sea, que no sean ciudadanos americanos. Y el, el efecto de eso ha sido que mucha tecnología de alto nivel, aeronáutica, que la estaban haciendo en la India, pues no la pudieron hacer en la India la pasaron a Puerto Rico para que la puedan manejar ciudadanos americanos y le sale más barato que hacerlo en mainland exactamente sigue siendo más barato que hacerlo en mainland pero eso no es un modelo eso ha sido una circunstancia que Puerto Rico se ha aprovechado y digo las, las compañías vinieron no es que Puerto Rico tuviera una y entonces Puerto Rico ahora hay una serie de gente y el mismo gobierno etcétera como viendo a ver cómo se va creando un clúster aeroespacial pero eso es aprovechar una oportunidad eso no es un modelo que nadie bien, diseñó que está muy bien que, no, no, por eso digo, aprovechar la oportunidad está muy bien y, y, y que la oportunidad haya sido buena está bien, pero no es un modelo. O sea, nadie diseñó que Puerto Rico tiene la... para de verdad este, dedicarse a la... a la, a la, a la de esto de los Pero en adición a la Junta, ¿qué, qué propone el CNE? Este, bueno, propone una cosa, otra cosa concreta que, compone, que propone, que eso tiene da mucho que hablar, es el tema de, de este, tumbar la ley Jones. O sea, hacer que no sea obligatorio usar barcos americanos para navegar entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso es un viejo, una vieja polémica económica y ellos se decantan a favor de, de, 
De hecho, hablando de decantarse a favor de esta, me llamó muchísima atención que el informe acaba, eh, porque no, no, ellos se, se, se venden obviamente como una institución, eso es lo que dicen por todos sitios, non-partisan, que eso en Puerto Rico no se usa mucho, pero non-partisan, pero acaba diciendo... No partidario. <risa> acaba diciendo, Puerto Rico tiene que coger o la estadidad o la independencia. No puede. Este, me llama la atención porque no hace falta meterse en este, en este debate que ellos están planteando, Realmente no hacía falta meterse en eso y exponerse ahora que la gente los tache a priori de sí, de pues lo que sea, pero... este Entonces, ellos... una de la, Eso es una otra de, la, de las propuestas que tienen. Otra de las que tienen es volver a... Eh, o sea, proponen que hay que crear algunas reformas estructurales, pero que no son muchas. Ellos, curiosamente, dicen... Porque es verdad, desde un avión Puerto Rico tiene una serie de, de instituciones, o sea, libre mercado, un gobierno, sistemas legales, una bandera americana, bandera americana etcétera, que uno diría, mira, Puerto Rico, si tú lo miras desde un avión y lo comparas con el resto de los países, no es un sitio, y de hecho en los rankings mundiales Puerto Rico sale siempre bastante alto, que a nosotros nos sorprende cuando de repente nos dice Puerto Rico, el octavo país más competitivo, nosotros en mitad de la crisis que pensamos que Puerto Rico, la gente se está yendo a nado a la para Haití, lo que sea, este, pues nos, nos sorprende mucho todo esos rankings, eh, pero ellos dicen, mira, este, eh, no hace falta cambiar tantas cosas en Puerto Rico, o sea, eso es un statement interesante, que para otra de las cosas que proponen, que, que, que es que se extienda a Puerto Rico, una propuesta vieja, el Earning Income Tax Credit, que eso es un incentivo, y ya caemos en la caemos en la en la, en la, en la, en la cantaleta de los incentivos es un incentivo para que la gente trabaje es decir, para que la gente que gane poco en vez de tratar de vivir y make a living a base de, de lo que sea de, de, del welfare ajá, eh, pues este que trate de o sea, que trabaje y rinda porque si rinde planilla y lo declara el gobierno le va a dar un earn, un earn income tax credit o sea, una, un un tax credit adicional. Esto no es una propuesta ahí súper nueva, eso es una, un instrumento que hay en Estados Unidos hace muchos años y que en Puerto Rico sí, sí, tenía un impacto significativo. Mucha gente ha pedido que se extienda, claro, eso, eso es un, un bailout, no, no es un bailout, pero cuesta dinero y entonces este no, no va a ser así de fácil, no es decir, oye, que es verdad, que es cosa más interesante, que la gente que, que gana poco dinero, pues es que el gobierno, si tú lo declaras en tu planilla, te pague un poquitito más, te pague más, eh, te pague un, un tax credit o te... Este, te da un incentivo te da un incentivo eh, luego ellos insisten un problema estructural que tiene también Puerto Rico institucional es el tema de que hay que hacer el del que el del welfare pasar al workfare work digo fair. yo lo estoy poniendo no en esta yo no lo pongo en esta palabra pero dice tenemos que hacer algo para que los problemas de asistencia social no creen dependencia eh, esto es poner el ejemplo de Canadá, el Self-Sufficiency Project, que es como incentivo, porque en el siglo XX el mundo ha aprendido que, ok, es fácil, la forma fácil como de hacer justicia es simplemente coger y darle dinero a los pobres. Eh, pero ya los indios habían sabido que la mejor forma de, de sacar un tipo de la, de la pobreza no es darle un pescado. Es darle un trabajo. Sino no, de enseñarle enseñarle a, pescar. a pescar. Enseñarle a pescar. Entonces, ahora tenemos que nosotros inventarnos formas, porque hasta ahora la forma fácil, hay pobreza, pues coge dinero de los ricos y darle a los pobres y nivelamos. Entonces, bueno, sí, de primera se tapó el problema, pero luego empezó a haber 
empezaron a aparecer que Puerto Rico es un showcase de eso problemas estructurales porque si tú tienes generaciones dos generaciones tres generaciones de personas que dependen mayormente de la asistencia social es lo que es el mantengo gu gubernamental ajá pues posiblemente so tu tejido social se vaya deteriorando deteriorando sí, sí se va deshilando ajá y sin culpa de la persona que recibe y es que, y es que en parte le estás quitando la dignidad que ofrece el trabajo el trabajo dignifica uh -huh. el trabajo o sea el, el, el tú poder trabajar tener un trabajo que que te haga sentir bien como persona que tú te puedes eh, autosatisfacer y puedes ser eh, productivo y competente en la sociedad es fundamental para el desarrollo saludable de una sociedad pero esos cambios de, de welfare eso implicaría cambio a la legislación federal porque claro eso claro, claro. Puede hacer aquí a nivel local no no claro 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 esto hay que negociar ah, claro. que ellos son un think tank que ellos están pensando sí 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 <risa> después a la práctica no, no, otra no, cosa no, no, a la práctica <risa> no, no, no. a la práctica lo importante <risa> Estamos en el mundo de Platón y las ideas. No, no, y de hecho esta gente, o sea, el Centro para la Nueva Economía, eh, se quedó se quedó tan entusiasmada cuando hace un par de meses empezaron a exponer su mensaje en Washington y, y, y la acogida que tuvieron allá entre los, los estados, los legisladores, los propios legisladores, etcétera, que están abriendo una oficina en Washington y ellos están convencidos que los informes, o sea, que la, los mensajes para cambiar la economía de Puerto Rico hay que estar gritándolos en Puerto Rico y en Washington. Yo no... no, no Discrepo un poquito de eso, pero pero este otra otra eh, reforma que ellos piden, que también se ha pedido muchas veces, no es que sea algo súper nuevo, es el tema de mejorar el sistema de permiso. Eso es eterno. Yo no creo que haya... Eh, o sea, de, no, desde Hernández Colón, la primer cuadrilla está aquí, no creo que haya nadie que no haya dicho que va a agilizar los sistemas de permiso. Y si hay miles de iniciativas este, de, de gobierno, agencias únicas, lo que sea... Eh, tenemos un problema estructural para eso, que para tú agilizar un sistema de permiso necesitas una, una inversión sustancial en infraestructura. Y eso no es fácil con el gobierno como está, ¿no? Digo, como está desde los 80, desde los 70. No es fácil plantearse, eh, porque dar permiso en el fondo es simplemente manejar información y para manejar información eficientemente tú tienes que tener tecnología de información. Pero eso no es fácil, el gobierno de Puerto Rico no, no lo tiene fácil, necesita... Eh, otra forma de pensar, o sea, no solo una forma de pensar, sino eh, eh, ahora mismo con las restricciones presupuestarias que tiene, etcétera, no, no podemos soñar con grandes... Bueno, Bobby, para ir cerrando y ya ir al, al, al anuncio, ¿qué más nos dice el, 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 el proyecto okay. o el artículo del, del CNE? Okay. este Bueno, incentiva como todo, eso ya es un, un boilerplate, eh, que si Puerto Rico tiene que escoger sectores, tienen que estar en la economía del conocimiento. A nadie se le ocurre en Puerto Rico decir que vamos a, digo, a nadie, excepto a García Padilla, es decir, mira, vamos a, a trabajar la agricultura, vamos a trabajar, todo el mundo como que siente que hay que trabajar, el knowledge, eh, que yo no discrepo, no estoy eh, completamente, o sea, a mí me parece razonable, yo creo, de todas formas, que, por eso que yo no creo en modelos de desarrollo económico, que nosotros no tenemos que escoger a priori, ni el gobierno, ni la comunidad en general, escoger los sectores triunfadores ya para apostar a, a por ellos. Nosotros, todo el mundo, cada persona tiene que estar decidiendo dónde se están abriendo oportunidades a su alrededor. Lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tenemos que hacer la comunidad es favorecer que las personas, cuando descubran una, una oportunidad, mira, yo puedo cuidar perros en mi, en mi urbanización, mira, yo puedo montar parking, yo no, veo que la comunidad tiene una necesidad, pero las madres que trabajan de pro, proveer este servicio y hay dinero ahí, etcétera. Lo que nosotros tenemos que encargarnos es que de verdad las personas cuando descubran oportunidades las puedan... Eh, implementar entonces este, acaban con una nota bien curiosa que, que, que
que es este, bueno, no es que acaben con eso, pero dice, hay que revisar la ley 20 y 22. Dice que es demasiado generosa, en la opinión de ellos. Eso hace yo, un debate de la yo, comunidad. Yo coincido, coincido plenamente con ellos. Yo claro. creo que si hay gente, y he escuchado inversionistas privados decir que con que le hubieran dado menos, ellos hubieran venido como quiero. O sea, es que se le da demasiado. Yo diría que con esas dos leyes hay que hay que distinguir, porque eh, si no me equivoco, la 22 es la es, es nada más por lo que, la que dicen que es para, lo, para los ricos. Claro, claro la, la, 20 la 20 es simplemente para los espectadores. Tienes razón, Adrián. Bueno, eh. en esa nota eh, vamos a irnos a una pausa y al regresar hemos recibido muchas llamadas. Vamos a abrir las líneas, las líneas, perdón, el teléfono es 787-758-7230. Así que, amigos, vamos a una pausa y regresamos con Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Escúchanos por internet en notiuno.com. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Desde que te levantas tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana, Noti 1 en la mañana, con Eliezer Ramos. Ya son las 7 con 19 y tengo en línea telefónica, licenciado César Miranda, muy buenos días, secretario. Muy buenos días para ti, para tu público. Yo puedo hablar de mi experiencia porque yo también pero, hago como control médico. Pero usted no me puede decir a mí que una ambulancia de Maricagua San Juan es lo mismo que un helicóptero de Maricagua San Juan. No es pero, real, es que no es real, doctora. A las 8 de la mañana, Ferdinand Pérez y José Sánchez Acosta la sacan del parque en Jugando Pelota Dura. Jugando pelota Dura. Porque fíjate lo que está diciendo el gobernador. Yo he podido cuadrar este presupuesto al centavo sin coger un solo préstamo. Y a mí me parece que ese es el gran logro. De... Eso es una gran poesía. Que si no hay servicio a la deuda, quiere decir que el gobierno puede funcionar con 8 billones de dólares el gasto operacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué el presupuesto es de 9.1? A las 9 de la mañana, Mario Porrata se, se pasa, pasa por, por la piedra al que sea. Vamos a sacar dinero de un bolsillo para meterlo en el otro. ¿Y sabes a quién le hacen eso? Al Fondo del Seguro del Estado, a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. Acá. Ya lo han hecho antes. Luis Fortuño lo hizo también. By the way. Que no quepa la menor duda que todos lo han hecho. De 5 a 10 de la mañana, tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Buenas tardes aquí, mi nombre es Yusel González, seguimos en Economía 101. Eh, vamos a abrir las llamadas al 787-758-7230. Estamos dialogando sobre el artículo del Centro para la Nueva Economía. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Sí. Eh, Saludos, José. Eh, de la calle, estaba escuchando ahí a los dioses del Olimpo y, y, y pude entender una, una sola cosa que es pertinente a lo que está pasando en Puerto Rico la reducción en la permisología la eliminación o modificación de la Junta de Calidad Ambiental o sea, no hay que ir muy lejos o sea, no hay que no hay que buscar soluciones, modelos mira, que una persona pueda criar un cerdo en una finca 
tan sencillo como eso que una persona pueda poner una mesa para vender cartera en el antiguo San Juan sin tener que buscar 43 permisos autorizaciones de 43 agencias eso es bien sencillo o sea, eso no hay que ir a la escuela lo que hay que quitar es el modelo socialista, comunista que hay en Puerto Rico Muchas gracias, José de la Calle. Muchas gracias. José, gracias. gracias. gracias Yo creo señor. que Roberto aquí al lado le parece bien esa noticia. Ese algo al comentario. Pues, bueno, ¿no? hay que señalar que, por ejemplo, países como Singapur, para que tengamos perspectiva, los permisos, la permisología es electrónica. Y tú puedes accesar casi de manera inmediata a los permisos. Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, es Rodríguez de Ponce. Adelante, Rodríguez. Fíjate, relacionando, esta es opinión, porque este también hay, este ¿cómo que se llama? Opinión que nosotros podemos dar, que a veces la gente no entiende mucho, pero fíjate, lo de las torres gemelas, qué casualidad, hablando de nanotecnología, allí dos o tres meses antes de que se cayera las torres gemelas, habían puesto una compañía que era lo más grande en nanotecnología de software a nivel del mundo entero y estuvo trabajando 24 horas a todo lo que da, qué casualidad que uno de los aviones chocó contra el sitio donde estaban las computadoras de esa compañía. Allí mismo estaban archivadas, este, como se dice, todos los crímenes de Lehman and Brothers, de Enron y de los crímenes financieros este de los banqueros. Y qué casualidad que, este, vamos a decir así, que este, también las torres gemelas se caen por la cuestión de que encontraron este, nanotecnología en el, en el, en el suelo de, de la torre. Caballero. Caballero. Sí, sí, gracias por la llamada. Tengo, tengo otra llamada aquí en línea, pero muy, me pareció muy interesante su comentario. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? El auxilio eh, de San Juan. Mire, Adelante. yo llevo, yo tengo un proyecto que preparé hace 15 años, llevo 5 años tratando de reunir, eh, reuniéndome con políticos, con todo eso, es un proyecto de ganadería. Usted sabe aquí qué es lo que hacen con las pieles en Puerto Rico, o las pieles del ganado sacrificado, las queman y las entierran. En los últimos 25 años hemos perdido más de 4 mil millones de dólares en pieles que no hemos utilizado ni para hacer un par de zapatos. Ese es el problema grave. Inclusive la ganadería de Puerto Rico se está quemando, se está acabando y llevamos en el año 1991 eh, producíamos 42 millones de libras de carne y en este momento, en este momento 2016 estamos produciendo unas 15 millones de libras de carne eh, es, y todo lo estamos trayendo de afuera aquí no hay ni para fabricar hacer una fábrica de palillos de dientes señores y podemos hacerlo tenemos madera de bambú para poder hacer los palillos de dientes y no lo hacemos el problema de Puerto Rico es que hablan y hablan y hablan y hablan y no hacen nada ese es el grave problema de Puerto Rico nos estamos consumiendo uno a nosotros y trayendo todo de afuera sin poder producir aquí como viendo producirlo aquí mi proyecto está preparado está hecho y lo vamos a utilizar en el 2017. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, igual. Buenas tardes. Bueno, ustedes vieron la llamada, me parece muy interesante. Yo, hasta yo, un proyecto tenemos aquí. Hasta por, por eso, yo en el fondo, el futuro de Puerto Rico lo, lo cifro en, en esta actitud. O sea, entender de verdad el decir, mira, ¿con qué yo puedo hacer que es útil, suficientemente útil a los demás para que me deje mi dinero? Esa es la pregunta. Que todo el mundo debería estar diciendo. Aprovechando eso que tú señalas, porque yo creo que 
estamos en un tiempo distinto, estamos en un tiempo, digo, las ideas siempre han movido al mundo eh, y han movido la historia, pero estamos en un tiempo donde a través de la revolución de la informática viene una nueva revolución industrial cimentada en el desarrollo de conocimiento y ya no necesariamente el desarrollo de un país necesariamente va a estar circunscrito al tamaño o la, o la geografía del país eh, o su extensión territorial. Yo creo que estamos en una nueva eh, era donde el conocimiento es fundamental. Así que para mí, y ahí con, coincido con el Centro para la Nueva Economía, si ellos creen que la apuesta debe ser al desarrollo de las ideas y conocimientos y más en un, en un mundo donde el flujo de capital y el flujo de... ¿verdad? Donde las fronteras cada vez se hacen más eh, flexibles. Eh, yo creo que debemos explotar eso. Adelante, Adrián. Sí, yo diría que uh, estoy de acuerdo con eso y el, el sector de informática es muy importante, pero eh, hay que recordar que el, el sector de informática es, es intensivo en, en capital y no en, en fuerza laboral. O sea que... Aunque es un sector al cual se tiene que considerar como el principal yendo hacia el futuro, ese no va a ser el, el área de empleo principal en la economía, porque no es, un, no es un sector que genera una alta cantidad de empleo, a menos que sea, o sea, se ponga una fábrica para hacer computadoras o algo de ese estilo, pues que... Lo que pasa es que ese, ese análisis es un poquito, Adrián, un po, yo discrepo un poquitito, porque esa, la, esa la, eso es una, una falacia del, de la mano de obra que tú cuanto menos eh, tecnología uses, fue una vez un, hay un, una, una anécdota real cuando fue a China este eh, eh, de antes, Nixon ah, yo creo que para la época de Nixon no si sí, para qué época de Nixon la acompañó un asesor económico un empresario entonces le estaban enseñando un canal que estaban haciendo en China que lo estaban haciendo pero no con máquinas la estamos hablando de los 60 y poco 60 y mucho perdón estaban haciendo un canal pero con, con pico y pala hay un montón de gente, miles y miles de obreros. En, la, en 1960 y pico, no tenía. O sea, en, 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 en Occidente se hubiera época. hecho. No, no, pero en Occidente se hubiera hecho con palas mecánicas. Pero entonces yo dice, y este tipo le pregunta, pero mire usted, no, eso se puede hacer con palas mecánicas, porque ustedes tienen tanta gente. Y dice, no, no, porque nosotros estamos aquí en las de crear empleo. Y no queremos traer unas máquinas aquí que hagan las cosas, sino que queremos, queremos crear empleo. Sí, yo creo que lo que tú quieres decir es que la tecnología realmente no va a privar la mano de obra, sino que va a transformar la mano de obra. Oh, Por eso, o sea, este tipo dijo, bueno. Pero entonces, si le damos una cuchara a cada trabajador, en vez del pico y la pala, vamos a, vamos a generar el, el quíntuple de empleo de lo que hay aquí ahora. Pero es una falacia, porque al final, la riqueza real para China es que se haga un canal que conecte dos ríos. Esa es la riqueza real. Que tú la quieras repartir entre miles y miles de personas, cada uno con una cuchara moviendo la tierra, o la quieras repartir a través de unas compañías que mueven la tierra con máquinas, eh, no va a cambiar el, el, la realidad de que el valor de lo que se está haciendo ahí es el valor que tenga, la utilidad que tenga el, 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 el túnel que se está haciendo o sea que yo no soy muy partidario de decir vamos a desarrollar empresas que necesiten un montón de mano de obra porque si desarrollamos empresas de tecnología pues yo no estoy diciendo que se, que se concentra en eso al contrario, estoy diciendo que la principal debería ser tecnología, pero que no se puede esperar que esa sea la, la única. única y la que Entonces, sea el, el motor principal de la cuando, cuando yo quisiera hacer un señalamiento cuando yo hablo del conocimiento yo no circunscribo el conocimiento solo al área de tecnología obviamente la tecnología es importantísima pero yo digo el conocimiento como normativa general para todos los renglones conocimiento nos va a dar la llave para innovar en cada área, tú no puedes innovar si no tienes, si no sabes cómo entonces tenemos que apostar al hecho de estar cada día más preparados y más eh, conocedores en los temas para poder 
en cada una de las áreas renovar e innovar o sea ese, uh -huh. ese es el, bueno, esa es la apuesta del futuro eso era, eso era lo que decía Nelson Mandela que a través de la educación un, el hijo de un granjero podía llegar a ser el, un abogado un magistrado y pero eso ya no es una industria o sea eso no es una industria del conocimiento eso es que el conocimiento es una herramienta que sirve en todas las industrias para la agricultura para el aeroespacial el conocimiento sirve para todas que es distinto del de contexto de lo que se habla aquí de knowledge based economies que son los STEM eh, sí, que son como, sí, que hay como la, 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 la Engineering and, and el, mito, el mito de que de verdad la riqueza está en hacer cosas que tengan que ver con, tecnología, con bueno, tecnología de la información. Bueno, muchachos, hemos tenido el cuadro lleno casi todo el programa, no le hemos dado mucho break, nos quedan dos minutos, voy a atender dos llamadas, de hecho lo tengo lleno ahora mismo, pero voy a atender dos llamadas que llevan aquí bastante tiempo y con esto nos despedimos. Ha estado bien interesante la conversación. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Es Patricio Kiernan de Arecibo. Adelante, rapidito, Patricio, que le quiero hablar. Es que ahí dicen que la tecnología versus, no importa lo que tenga el, el país, ¿verdad? Está 100 por 35, pero a, a, eh, aquí, la, aquí hay una cosa es que cuando aquí se hace alguna industria, vienen y, y la saturan desde afuera y la, y la ahogan. Entonces, otra eso que mencionaron ahora... Recuerden en Manhattan, Manhattan lo cubrieron de mampostería y después tuvieron que hacer un parque central artificial. Y, y entonces la, la, el, el país no, 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 no aguanta. Mira, lo que digo el señor ese de las de la industrias y esas cosas que, que aquí no se hacen, es que cuando las ponen aquí, vienen y los, y, y, y los saturan. Patricio. Si por una granja aquí, pues entonces vienen y empiezan a bombardearlo de afuera con problemas. Patricio, afuera. gracias por la llamada. Voy a montarme la última llamada. ¿Con quién te Jóvenes, Carmen Jiménez de Bayamón, Dios los bendiga, rapidito. Los escucho siempre, nunca los llamo, pero diez, a, aprovechar. Gracias, rápido, que nos jóvenes, vamos. Tenemos 10 segundos, Carmen. Jóvenes, hay que ayudar a nuestros jóvenes a poner negocio, tenemos todas estas calles llenas de negocios cejados el gobierno, el que sea, tiene que ir a nuestros jóvenes a echar para adelante porque son bien inteligentes, y no me le están dando oportunidades a nuestros jóvenes a poner negocios, no le dan los permisos no le dan eso Carmen, porque... un millón de, un millón de gracias, lamentablemente el programa completamente de acuerdo con Doña pero seguimos el sábado que viene en Economía 101 que pasen a todos, buenas Buen tardes fin de semana. Buen, Buen fin de semana, fin de semana. Ya comenzó la temporada, la temporada de huracanes